0: Welkom bij Help Dokter, de podcast waarin dokter Dirk de Vroei eenvoudige antwoorden geeft op moeilijke medische vragen. Welkom bij de eerste aflevering van de podcast Help Dokter. In deze podcast probeer ik als huisarts eenvoudige antwoorden te geven op jullie medische vragen. Die vragen kunnen gaan over ziekte, preventie en organisatie van de gezondheidszorg. Laten we alvast beginnen met de eerste vraag. Welkom bij Helpdokter. Ik begrijp het eigenlijk zo goed niet meer. Mensen met suikerziekte die hebben dus te veel suiker in hun bloed. En toch kunnen die een flauwte krijgen doordat ze te weinig suiker in hun bloed hebben. Wat is dan nu eigenlijk suikerziekte? Ik kan begrijpen dat heel wat mensen niet goed weten wat suikerziekte precies is. Suikerziekte is ook gekend als diabetes. Het is een chronische ziekte van de stofwisseling. Onze stofwisseling is een complex systeem, waardoor de ziekte ook moeilijk te begrijpen is en er vaak misverstanden ontstaan over de oorzaken en de behandeling. Zo denken sommige mensen dat je suikerziekte krijgt omdat je te veel suiker eet. Dit misverstand ontstaat doordat mensen met suikerziekte de suikers moeten beperken in hun voeding, maar te veel suikers eten is niet de oorzaak van de ziekte. Suikerziekte wordt eigenlijk veroorzaakt door de aalvleesklier die niet goed werkt. De aalvleesklier is ook gekend als de pancreas. De aalvleesklier maakt de insuline aan en deze insuline zorgt ervoor dat onze lichaamcellen suiker kunnen opnemen uit het bloed. Als de aalvleesklier niet goed werkt, zal er onvoldoende insuline aangemaakt worden en zal het suiker in het bloed blijven zitten. Het is die opstapeling van suiker in het bloed die gekend is als suikerziekte. Maar de werkelijkheid is toch moeilijker dan dit, want er zijn nog verschillende soorten van diabetes. De meest gekende soorten suikerziekten zijn diabetes type 1, diabetes type 2 en zwangerschapsdiabetes. Laten we eerst eens kijken naar diabetes type 1. Dat is een ziekte die vaak al op jonge leeftijd begint en het wordt daarom ook jeugddiabetes genoemd. Bij diabetes type 1 worden in onze aalvleesklier de cellen die insuline moeten aanmaken vernietigd. De ziekte is dus eigenlijk een fout in ons afweersysteem. Er wordt aangenomen dat de oorzaak hiervoor erfelijk is. Diabetes type 2 komt dan weer eerder voor bij oudere mensen. Deze vorm van suikerziekte is ook gekend als ouderdomsdiabetes. Dat was vroeger toch zo, maar we zien dat diabetes type 2 nu ook meer en meer voorkomt bij jongere mensen. Bij diabetes type 2 produceert de aalvleesklier wel nog insuline, maar niet genoeg. Erfelijkheid speelt bij deze vorm van diabetes ook een belangrijke rol. Maar ook zwaarlijvigheid is vaak de aanleiding voor diabetes type 2. Ten slotte hebben we nog zwangerschapsdiabetes. Deze vorm van diabetes ontstaat vaak na de twintigste week van de zwangerschap. De zwangerschapshormonen die door de placenten aangemaakt worden spelen hierbij een rol. Vrouwen met zwangerschapsdiabetes hebben 50% meer kans op diabetes type 2. Suikerziekte is perfect te behandelen. Zonder behandeling kunnen wel ernstige complicaties optreden. Welkom bij Help Dokter. Ik ben 78 jaar en zou graag een coronaprik willen. Mijn partner is een en tante en kreeg wel al een vierde prik. Mijn partner is kerngezond, maar ik moet veel medicamenten innemen voor allerlei ziektes en ben dus per definitie meer kwetsbaar. Waarom krijg ik als chronische zieken, vanaf 70 jaar geen vierde coronaprik, en mijn gezonde partner van 81 jaar wel. Een aantal mensen werd al uitgenodigd voor een vierde coronaprik. Het gaat om mensen die ouder zijn dan 80 jaar, of die in een woonzorgcentrum verblijven. Ook mensen met een verminderde immuniteit komen in aanmerking voor de vierde prik. Het gaat dan om personen met een syndroom van Down, patiënten met aangeboren afweerstoornissen, patiënten die chronische nierdialyse krijgen, patiënten met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva, patiënten die een kankerbehandeling volgen of die er de afgelopen drie jaar een behandeling voor gekregen hebben, patiënten die stamcel- of orgaantransplant kregen of er binnenkort één zullen krijgen, en HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager is dan 200 per kubieke millimeter bloed. Deze patiënten worden automatisch uitgenodigd voor vaccinatie in een vaccinatiecentrum. De andere mensen moeten geen bijkomende prik krijgen, omdat hun immuniteit nog voldoende is na drie prikken. Vanaf half september zal iedereen een herfstprik kunnen krijgen. Welkom bij Help Dokter. Ik heb al vele jaren of lange jaren hoge bloeddruk. Ik neem daar medicatie in, maar hoe lang moet ik daarvoor nog medicatie nemen? Mijn bloeddruk is nu helemaal in orde. Dit is een vraag die door veel mensen met hoge bloeddruk gesteld wordt. Vele mensen stoppen na een tijdje met hun medicamenten, maar dat is zeker niet de bedoeling. Om te begrijpen waarom je niet mag stoppen, moet je eerst goed weten wat hoge bloeddruk precies is. Hoge bloeddruk wordt door artsen ook wel eens hypertensie genoemd. Het is een ziekte die vaak weinig of geen symptomen geeft. Maar als hoge bloeddruk niet behandeld wordt, dan kan er op lange termijn onherstelbare schade aangericht worden aan het hart, de hersenen, de bloedvaten, de ogen en de nieren. Ik zal eerst even uitleggen wat de bloeddruk is. De bloeddruk is de druk die in het bloed uitgeoefend wordt op de slagaderwanden. Die druk wordt uitgedrukt in een bovendruk en een onderdruk. De bovendruk of systolische bloeddruk is de druk in de slagaders op het ogenblik dat het hart samentrekt. De onderdruk of diastolische bloeddruk is de druk in de slagaders op het ogenblik dat het hart in rust is. De bloeddruk wordt uitgedrukt in millimeterkwik, bijvoorbeeld 140 over 90 millimeterkwik, of in centimeterkwik, bijvoorbeeld 14 over 9 centimeterkwik. De bloeddruk zal de hele dag schommelen. Bij emoties of inspanningen of na de maaltijd stijgt de bloeddruk. Snachts zal de bloeddruk dalen. We spreken van een hoge bloeddruk, als de bloeddruk 140 mm kwik of meer is, en of de onderdruk 90 mm kwik of meer is. Ongeveer 1 op 4 volwassen Belgen heeft een bloeddruk die te hoog is. Het risico om hoge bloeddruk te hebben neemt toe met de leeftijd. Maar er zijn ook andere oorzaken van hoge bloeddruk, zoals overgewicht, onvoldoende lichaamsbeweging en ongezonde levensstijl. Meestal zal er echter geen oorzaak gevonden worden voor de hoge bloeddruk. De kans op hart- en vaatziekten stijgt aanzienlijk als er nog andere risicofactoren aanwezig zijn, zoals suikerziekte, nierlijden en of een te hoge cholesterol. De behandeling van hoge bloeddruk start niet meteen met medicamenten, maar eerst moet de levensstijl aangepast worden indien deze niet goed is. De levensstijl kan aangepast worden door te stoppen met roken, voldoende lichaamsbeweging, aanpak van overgewicht of een gezonde voeding waarbij minder zout, minder verzadigde vetzuren en gematigd alcoholgebruik een gunstige invloed hebben op de bloeddruk. Vermageren en meer lichaamsbeweging verlagen de bloeddruk, maar zijn meestal niet voldoende om de bloeddruk te normaliseren, maar het kan de nood aan medicamenten wel verkleinen. Indien de aanpassing van de levensstijl niet voldoende is, dan zijn bloeddrukverlagende geneesmiddelen aangewezen. Deze medicamenten verminderen het risico op sterfte, beroerte en hartaanval. De behandeling bestaat uit één enkel medicament of een combinatie van meerdere geneesmiddelen. Door de inname van de medicamenten zal de bloeddruk normaliseren, maar eens men stopt met de medicamenten zal een paar dagen of een paar weken daarna de bloeddruk terug toenemen. Medicamenten tegen hoge bloeddruk moeten dus langdurig ingenomen worden. Meestal moeten de medicamenten meerdere tientallen jaren ingenomen worden. De medicamenten mogen alleen na doktersadvies gestopt worden. Welkom bij Help Dokter. Tot daar de antwoorden op de vragen die deze week gesteld werden. U kan ook een vraag stellen via de e-mail naar podcast.dirkdevroei.be of via de Facebookpagina Help Dokter. Voor de podcast is het natuurlijk leuker als u de vraag zelf kan inspreken en bezorgen via de e-mail podcast.dirkdevroei.be. Maar je mag de vraag ook gewoon schriftelijk via een e-mail stellen. In een van de volgende podcasts zal ik uw vraag dan op een eenvoudige en begrijpbare manier beantwoorden. Volgende week mag u weer een nieuwe aflevering van de podcast Help Dokter verwachten. Tot dan! Dit was Help Dokter, de podcast van Dokter Dirk de Vroei.